0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute nehme ich euch mit in den wunderschönen Rheingau. Und hier gibt es ein Traditionsweingut: das Weingut Balthasares in Hattenheim. Und diese Tradition gibt es auch schon seit 150 Jahren. Christian Ress feiert dieses Jubiläum natürlich besonders, denn er ist ja hier auch der Chef und der Macher. Christian, was bedeutet das für dich jetzt 150 Jahre und du bist derjenige, der dieses Jubiläumsjahr mehr oder weniger ausrichten kann? Du bist jetzt der, der da an der Spitze steht. Es gab ja... Lange vor dir auch ein paar Generationen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, wie das Weingut Balthasarais überhaupt hier entstanden ist im Rheingau.
1: Also Andreas, vielen Dank, dass wir heute zusammenkommen und ich kann gerne mal anfangen, die Historie des Weinguts Revue passieren zu lassen. Also die Geschichte der Familie Ress in Hattenheim lässt sich über viele Jahrhunderte zurückverfolgen. Wir feiern natürlich 150 Jahre Balthasar Ress deswegen, weil 1870 das Jahr war, in dem Balthasar, der Gründer unseres Weinguts, sein Gewerbe angemeldet hat. Also das ist für uns der Startpunkt unserer eigenen Betriebshistorie. Und äh, los ging's. man muss mit den Eltern von Balthasar anfangen als äh, Metzgerei. Also Balthasar war der Sohn einer alteingesessenen Metzgerfamilie hier in Hattenheim, die im Übrigen bis vor anderthalb Jahren auch noch da war. Die wurde also auch weiter betrieben von den Nachfahren der gemeinsamen äh, Vorfahren haben jetzt geschlossen, das bedauere ich sehr, weil es irgendwie auch ein wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Historie war, die, die hat aber jetzt leider aufgrund des Strukturwandels in dem Bereich äh, jetzt schließen müssen. Aber Balthasar, wie gesagt, ein Sohn dieser Metzgerfamilie und er hatte keine Lust auf Metzgerei, also der hat zwar Metzger gelernt, hat aber dann sehr schnell und sehr früh in jungen Jahren sich für Gastronomie interessiert und ähm hat dann tatsächlich mit äh, 24 Jahren ein Gewerbe mit einer Gastwirtschaft angemeldet, der Start unserer Betriebshistorie und hat den äh, den Gasthof Balthasarress im elterlichen Gebäude eröffnet. Damals ging es also so los. Und wie kam es dann zum Weinbau? Ja, also bevor es zum Weinbau kam, muss man sagen, hat sich Balthasar, auch nochmal in Sachen Gastronomie weiterentwickelt. Ähm, äh, er hatte dann auch eine, eine, eine Kneipe in, in Hattenheim, in einem Gebäude, was heute auch noch äh, auch in der Hauptstraße in Hattenheim äh, zu finden ist. Und, und auch seine Kinder, er hatte sieben davon, haben sich alle oder viele davon haben sich für Gastronomie interessiert. Und die Familie Ress war also in dieser Zeit vor allem für ihre gastronomischen Aktivitäten bekannt. Die Familie war Pächter der Brückenschenke unten am Rhein. Die Familie war Pächter der Klosterschenke oben am Kloster Eberbach. Die Familie war Pächter der Buslinie, der Busverbindung zwischen dem Kloster und hier unten von Hattenheim. Also viele der, der Resse haben unternehmerische Aktivitäten entwickelt, die alle mit Gast geben und, und Wein zu tun hatten. Und dann mit dem Wein, das wurde dann immer konkreter, als klar war, dass die Familie natürlich aufgrund ihrer gastronomischen Aktivitäten einen großen Bedarf an Wein hatte. Und insofern war es also eine logische Folge, dass sich Mitglieder der Familie äh, mit dem Weinhandel befasst haben und irgendwann auch mit dem Weinanbau. Also irgendwann wurden auch eigene Parzellen erworben. Und äh, es entstand auch ein Weingut. Und da war Karl die zweite Generation, also einer der Söhne von Balthasar, eine der treibenden, äh, eine treibende Kraft, der also das Unternehmen weiter in Richtung Weinbau und sehr deutlich in Richtung Weinbau entwickelt hat. Und im Übrigen aus diesem Grund dieses Gebäude hier erworben hat, in dem wir uns hier befinden, nämlich das Gutshaus Balthasarress. Das geht auf den Kauf dieses Gebäudes durch Karl zurück, der das dem Bistum in Mainz übrigens abgekauft hat. Das war mal hier ein Bischofssitz. Das Haus ist in Hattenheim bekannt als das Haus Heimes, weil hier die Residenz des Bischofs Heimes damals war.
0: Jetzt habt ihr ja auch mittlerweile ganz viele Lagen, große Gewächslagen oder große Lagen, wie man so sagt. Ihr seid natürlich auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Gut, das kam ja dann alles später. Aber hat man denn dann auch quasi die Lagen teilweise noch von der Kirche erworben? Oder wie kam es dazu, dass ihr dann die Parzellen, dass ihr den Wingert entsprechend gekauft habt,
1: also, die Familie hat ja irgendwann bei Null angefangen in Sachen Wein und die, die erste Parzelle, oder muss man, man muss sagen, wir können nachvollziehen, dass es zwei erste Parzellen gab. Das eine war ein Stück im Dosberg, was wir heute noch besitzen. Und nach neuesten Aufzeichnungen, die wir jetzt im Zuge des Jubiläums ausgegraben haben, ist auch klar, dass es eine Engelmannsberg-Parzelle gab damals, die offenbar auch zu den allerersten damals erworbenen gehört, die heute auch noch im Besitz ist. Also, diese zwei sind wohl die ersten, die zum Lagenportfolio oder in das Lagenportfolio Eingang gefunden haben.
0: Jetzt ähm, werden wir ja auch äh, dabei sein bei einer speziellen äh, Feier für die Weinbanker. Da gibt's heute auch äh, Jubiläumsweine oder Raritäten aus der Balthasaress-Schatzkammer im Kronenschlösschen äh, zu probieren. Das Kronenschlösschen ist ja
1: eigentlich auch ein Balthasaress-Haus. Ja, also das ist auch eng verbunden mit der Historie. Äh, unseres, eigenes, äh, unseres eigenen Betriebes und unserer Familie, weil Balthasar nämlich tatsächlich in 1896 dieses Haus aus einer Insolvenzmasse unfertig, also aus Baustelle, als unvollendetes als äh, Bauwerk gekauft hat, hat es zu Ende gebaut und hat es dann in äh, 1998 als äh, Gasthofres äh, eröffnet. Und ähm, Karl, die zweite Generation, das war derjenige, der daraus dann das Hotelrest gemacht hat. Und als solches war es dann viele Jahrzehnte im Rheingau das Flaggschiff in Sachen Hotellerie im, äh, hier in der Region und war wirklich eines der, der ganz führenden äh, Betriebe und wirklich das renommierte Haus hier äh, am Platz. Und das war sicherlich innerhalb dessen, wofür die Familie wahrgenommen wurde und wird im Rheingau, hat das Hotelrest eine ganz besondere Bedeutung. Einfach aufgrund der Vielzahl der Gäste, die dort äh, schöne äh, Tage und Nächte verbracht haben. Also dieses Haus ist heute auch noch den älteren äh, Bürgern hier im Rheingau oder den damals Reisenden ein, äh, ein wichtiger Begriff.
0: Natürlich könnten wir jetzt noch ausschweifen, was so in diesen 150 Jahren alles passiert ist. Aber jetzt bist ja du hier der Macher und du hast ja in den paar Jahren, wo du hier am Ruder bist, ja auch einiges hier auf die Beine gestellt. Du hast ja letztendlich das Weingut international gemacht. Also ihr habt ja enorm viel Export. Du bist derjenige, der auch diese Weinbank ins Leben gerufen hat. Und dann gab es ja noch einige Superlative, wie zum Beispiel nördlichster Weinberg Deutschlands oder Weinfässer versenken. Also da können wir ja mal anfangen, dass wir jetzt mal auf dein Lebenswerk bis jetzt blicken.
1: Also ich glaube, jede Generation ich bin ja jetzt tatsächlich die fünfte, die für dieses Haus oder dieses Unternehmen tätig ist, hat natürlich irgendwie ihren Stempel aufgedrückt und jede Generation hat sehr wertvolle Beiträge geleistet und ich versuche auch mein Bestes, genau solche Beiträge auch zu leisten. Zur Internationalisierung muss ich aber ganz klar sagen, dass mein Vater derjenige war, der auch als Pionier hier in der Rheingauer Weinbranche in Sachen Export galt, weil er das zu einer Zeit begonnen hat, wo es also noch sehr ungewöhnlich war. Dass heute Weingüter im Ausland vertreten sind, ist fast üblich, das ist nichts Besonderes mehr heute, als mein Vater allerdings äh, den äh, den Betrieb von von seinem Vater, von meinem Großvater übernommen hat. In den 70ern war er in dieser Sache wirklich Pionier. Er ist, er hat Nordamerika aufgebaut als ähm, als Absatzmarkt für uns, ähm, hat in Japan auch angefangen in den 70er Jahren und das war zu einer Zeit, wo das wirklich ungewöhnlich war. Also er hat damit angefangen, ich habe natürlich dann in meiner frühen in meinen frühen Jahren in meiner Tätigkeit für das Weingut, ich habe in 99 begonnen, habe ich mich sehr stark auch da dran gehängt und habe das Exportgeschäft weiter ausgebaut. Also ich reise sehr gerne, habe das damals schon sehr gerne gemacht und habe das damals zu meinem Steckenpferd gemacht und habe viele zusätzliche Märkte akquiriert. Das ist sicherlich richtig, aber aufgebaut oder begonnen mit dieser Exportorientierung, das war sicherlich mein Vater.
0: Wo sind denn so die Länder, was sind denn so die größten Exportländer, die ihr habt?
1: Also sagen wir mal, es gibt drei große Pole auf der Welt, wo wir ähm, nennenswert vertreten sind. Das ist äh, Nordamerika, das sind sowohl die USA als auch Kanada. Kanada ist mittlerweile deutlich bedeutender im Vergleich zu USA. Das hat sicherlich auch mit der Politik aktuell in den USA zu tun, wo einfach vieles nicht gut läuft, wo auch Zölle erhoben wurden, die für europäische Produkte, wir sind mit deutschen Wein unmittelbar davon betroffen. Das haben wir alles der Trump-Regierung zu verdanken, so dass das für uns nicht attraktiver geworden ist, dieser Markt. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Kanada umso bedeutender geworden in Nordamerika, ein sehr, sehr wichtiger Markt für uns. Was dann auch noch wichtig ist, der zweite Pole, würde ich sagen, Skandinavien, insbesondere beeinflusst durch Norwegen personenmäßig ein kleiner Markt. Es sind ja nur 5 Millionen Einwohner, die aber offenbar na ja, einen großen Durst nach deutschen äh, Rieslingen haben und natürlich auch die Kaufkraft haben. Das ist einfach ein Land, das mit großer Kaufkraft ausgestattet ist, aber auch tatsächlich mit der Liebe zum deutschen Riesling. Ähm, und das ist natürlich eine super Chance für uns. Und der dritte Pole sind asiatische Märkte, Südostasien. Äh, China gehört natürlich auch mit wachsender Bedeutung dazu. Äh, China war lange natürlich ein etwas in Sachen Wein noch unterentwickelter Markt. Ähm, die haben aber sehr, sehr schnell aufgeholt, wie in vielen Bereichen und auch in Sachen Weinkultur aufgeholt, so dass das Interesse dort auch nach Weißwein mittlerweile deutlich steigt. Das war vor zehn Jahren faktisch ausschließlich von Rotweinen geprägt. Mittlerweile wird auch weiß getrunken. Ähm, interessanterweise ist Wein übrigens dort ein Frauending. Also Männer trinken kaum Wein, sondern das tun eben die, die Frauen, insbesondere wenn es um Weißwein geht. Also die chinesischen Frauen sind ein wichtiger Markt für uns äh, aktuell. Und äh, Aber auch Märkte wie, äh, wie Thailand, äh, wie, äh, wie Japan nach wie vor, äh, Hongkong natürlich. Ähm, äh, das sind alles äh, Märkte dort, die für uns, äh, für uns interessant sind. Singapur nicht zu vergessen, Singapur ganz, ganz wichtig seit langer Zeit und das sind so die drei großen Pole, aber ich muss auch sagen, wir sind auch, wir haben uns auch eine Position erarbeitet in in so Luxustourismusdestinationen. Ähm wir haben wirklich eine nicht unerhebliche Marktbedeutung in in Märkten wie Seychellen, Mauritius, Malediven. Das sind natürlich ausgerechnet die, wo im Moment fast gar nichts mehr geht. Das ist natürlich für uns eine Belastung. Weil das Märkte sind, die, die, extrem gebeutelt sind durch die aktuelle Corona-Situation. Wir hoffen, dass das bald wieder aufwärts geht dort. Die meisten Betriebe dort allerdings, die Ressourcen, die Hotel, setzen, setzen eher auf das, das, kommende Weihnachtsgeschäft. Die Zeit bis dahin haben die meisten praktisch schon abgeschrieben. Baltasarres aus Hattenheim im Rheingau.
0: International angesehen. Große Nachfrage. Wenn du das jetzt mal so vergleichst, der Stellenwert in Deutschland und dann euer Rheingau-Riesling
1: im Ausland. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, was hast du da für Erfahrungswerte? Naja, sagen wir mal so, was, was ja passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren in der Weinbranche in Deutschland insgesamt, ist, das doch endlich wieder in ganz vielen internationalen Märkten eine verdiente hohe Nachfrage nach hochqualitativen deutschen Riesling wieder entstanden ist. Sie war ja da, auch historisch betrachtet, über viele Jahrhunderte war sie da. Aber sie ist belastet worden durch die Fehler in der deutschen Weinwirtschaft, die gemacht wurden, insbesondere in den 70ern, wo es Fehlentwicklungen zweifellos gab in der deutschen Weinwirtschaft, wo auf billig auf Masse gesetzt wurde, womit Deutschland nie hätte wirklich nachhaltig erfolgreich sein können. Weil äh, sowohl das Land wie auch äh, die Arbeitskraft, und das sind zwei Faktoren, die bei äh, der Herstellung guten Weins einfach dazugehören in hohem Maße, die sind vergleichsweise teuer in Deutschland. Wir hätten also niemals diesen Wettbewerb gewinnen können. Insofern war es gut, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat und man dann im Laufe der Jahrzehnte sich wieder auf Qualität besonnen hat. Und, und das dauert natürlich, weil damit musste ein Imagewandel auf den Märkten einhergehen. Der passiert nie schnell. Und das war viel nachhaltige Arbeit, die notwendig war von allen Betrieben, die in die richtige Richtung gegangen und gedacht haben, in die richtige Richtung gegangen sind und gedacht haben. Und das war eine gemeinsame Anstrengung, die wir aber geschafft haben. Und die hat zu dieser Renaissance deutscher Weine, insbesondere deutscher Rieslinge, auf vielen wichtigen Märkten geführt, von denen wir endlich heute jetzt profitieren. Und heute, das kann man nicht anders sagen, gibt es eine sehr, sehr große Nachfrage nach diesen Weinen in bestimmten Märkten, beglücklicherweise. Äh, das sind doch auch gute
0: Nachrichten, ne? jetzt zum 150-Jährigen. Wenn man jetzt, wir haben vorhin ja schon erzählt, was so die Generation, die das Ganze aufgebaut hat, ähm, wie das so entstanden ist, das Weingut, Balthasarais. Aber ähm, du bist, wie gesagt, jetzt am Ruder und du hast ja auch sagen wir mal, ein gutes Marketinghändchen. Du hast ja also auch viele Akzente gesetzt, was sich so gar keiner getraut hätte. Wenn wir also alleine jetzt mal den nördlichsten Weinberg Deutschlands nehmen, was war das für eine Aktion?
1: Naja, das war einfach eine, eine interessante Chance, ähm, die, wir, die wir ergriffen haben, wo wir zugepackt haben. Ähm, das war aber in dem Sinne jetzt gar nicht unsere Idee, sondern die Idee hatte, wir haben, sie, wir haben sie am Schopfe gepackt, aber die Idee hatte der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, äh, das war Carstensen damals, der sich in den Kopf gesetzt hatte, Weinbau in sein Bundesland zu holen. Es gab bis dahin keinen Weinbau in Schleswig-Holstein, so Carstensen wollte das. Und ähm, wie manche äh, Zuhörer vielleicht wissen, ist es, so, dass Weinbau eine genehmigungspflichtige Kultur ist. Also das kann man nicht einfach so tun, das ist genehmigungspflichtig. Man braucht dafür Anbaurechte, zumindest ab dem 100. Rebstock. Also jeder darf 99 Rebstock im Garten haben. Ab dem 100. begehst du eine Ordnungswidrigkeit, wenn du kein Anbaurecht hast. So. Es gab keine Anbaurechte, die frei verfügbar waren äh, über die EU, die das also in einem Verfahren vergibt. Und so hat sich Carstensen hilfesuchend an Kurt Beck, den damaligen Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, gewandt von dem er wusste, dass er also einen Überschuss, also nicht in Anspruch genommene Anbaurechte für Rheinland-Pfalz hat. Und dann haben die irgendwie einen Deal gemacht. Kurt Beck hat ihnen dann 10 Hektar überschrieben. Und mit diesen 10 Hektar Anbaurechten ist damals Ministerpräsident Carsten an die Öffentlichkeit und hat gesagt, hier, wir wollen Weinbau in unser Bundesland holen, bewerbt euch mit euren Projekten. Die Rechte wurden nicht versteigert gegen Geld, sondern es war ein reiner, qualitativer Wettbewerb. Man musste sich also äh, mit einer Beschreibung seines Projekts bewerben und als ähm, veröffentlichte Kriterien äh, galten eben nachhaltige, äh, qualitativ hochwertige äh, Projekte. Äh, also das waren die Kriterien, die da bei der Auswahl herangezogen werden sollten. Und äh, wir haben davon gehört, sehr spät übrigens, zufällig, kurz vor Abgabeschluss, und haben also wirklich sprichwörtlich innerhalb von wenigen Tagen dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Mein Vater war ganz fasziniert von der Idee, hat sich auch mit mir da, dahinter geklemmt. Er ist gleich nach Süd gereist. Er hatte dort einen Freund, der dort auf Süd lebt, hat gleich äh, um Kontakte gebeten mit dortigen Landwirten bezüglich möglicher Grundstücke. Und wir haben also das ganze Verfahren inklusive der Gutachten, die notwendig waren. Auch das ganz klar, das war kein Himmelfahrtskommando, obwohl das von vielen so beschrieben wurde. Aber wir haben natürlich Gutachten machen lassen von den Grundstücken. Wir haben das genaue Klima dort analysieren lassen, um dann wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen und eben kein Himmelfahrtskommando daraus zu machen, sondern ein ganz, ganz solides Projekt. Im Übrigen kam dann dann raus, dass das Klima und die Böden dort für Solaris geeignet sind. Das ist eine Rebsorte, die relativ unbekannt ist. Aber es war zum Beispiel sehr schnell klar, dass es kein Riesling werden konnte, sondern, sondern Solaris. So, und dann haben wir damals einfach diese hochinteressante Chance ergriffen, von der wir wussten, und das hat uns daran fasziniert, dass sie einerseits schon eine weinbauliche Herausforderung sein würde, die aber so weit weg von zu Hause auch nur dann wirtschaftlich äh, sinnvoll betrieben werden kann, wenn am Ende der Wein auch zu einem gewissen relativ hohen Preis vermarktet werden könnte, weil wir wussten, das wird teuer von der Bewirtschaftung her. Und da wussten wir natürlich, dass Sylt da eine große Chance bieten kann Und deswegen haben wir nicht auf irgendeinen Ort in Schleswig-Holstein gesetzt, sondern wir haben gesagt, wenn, dann setzen wir auf Sylt, weil Sylt natürlich ein hervorragender Co-Brand ist für so ein Projekt, der für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt und der auch für naja, ein Preisspielraum nach oben äh, sorgt, weil Sylt einfach hochpreisig positioniert ist. Und deswegen haben wir die Chance ergriffen und gesagt, dann machen wir es auch auf Sylt. Und da sehen wir die Chance, den hohen Preis dafür zu kriegen. Und so ist es dann auch äh, aufgegangen. So haben wir dann in 2009 dann diesen Weinberg unter großer Anteilnahme der Presse äh, gepflanzt, ähm, und äh, war eine riesen Gaudi, haben vier Tage dort oben gearbeitet mit ein paar Mann und haben am letzten Tag dann schönen äh, Empfang gemacht mit der Lokalprominenz auf Sylt und es war, war ein sehr schöner sehr schöner Tag. Also nur eines von
0: vielen Beispielen, was du schon gemacht hast, was ja auch in einem See mal Weinfässer versenkt, Und aber eines der, glaube ich, bahnbrechendsten äh, Innovationen oder Ideen, Projekte letztendlich ist ja auch die Weinbank, kann man sagen.
1: Ja, die Winebank war äh, sicherlich äh, ja eine große Investition, eine große Entscheidung, die mir deswegen auch nicht leicht gefallen ist. Ich habe die Idee jahrelang mit mir rumgeschleppt. Aber eine, die sich im Nachhinein als auch irgendwo auch wegweisend äh, erwiesen hat, weil daraus mittlerweile ein ein völlig eigenes Projekt, ein völlig eigenes Unternehmen draus geworden ist, was die weitere Entwicklung weiter betreibt, auch völlig unabhängig vom, vom Weingut, vom Weingut.
0: Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht wissen. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten. Was ist die Weinbank?
1: Also die Weinbank ist etwas, was es so tatsächlich bisher in Deutschland und in vielen anderen Ländern noch nicht gab. Das ist nämlich zunächst mal ein Lagerort für Weine, wo man in einem historischen Weinkeller in perfekten klimatischen Bedingungen seine Weine einlagern kann, in ein Fach, das man anmietet, das man bekommt, indem man dort Mitglied wird. Und äh, gleichzeitig ist die Winebank aber auch und das ist glaube ich ein ganz essentieller Part des Ganzen auch ein Social oder Business Club, weil man als Mitglied auch rund um die Uhr in diese Winebank reinkommt. Man bekommt als Mitglied eine Chipkarte, mit der rund um die Uhr die Tür aufgeht, das Licht geht an, die Hintergrundmusik geht an. Es ist also auch ein perfekter Ort, um Gäste zu bewerten, zu bespaßen, zu empfangen. Es gibt einen riesigen repräsentativen Aspekt, weil logischerweise macht das einfach was her, wenn man Gäste überraschend zu jeder Tages- und Nachtzeit, insbesondere vielleicht zur Nachtzeit nach einem schönen Dinner, überraschend zu einem Absacker, zu einer letzten Flasche Wein des Abends in so eine Winebank führen kann. Und das ist letztendlich das, was den Erfolg der Winebank ausmacht. Es ist die, die Freiheit der Mitglieder, das jederzeit nutzen zu können. Und diese Weinbank, äh,
0: ursprünglich ist ja hier in Hattenheim neben dem Gutshaus im, im Keller, ähm, da, die ist ja dann äh, mittlerweile dann auch international geworden.
1: Also es ist tatsächlich so, dass das zunächst gestartet ist als Projekt des eigenen Weinguts in dem historischen Gewölbekeller des eigenen Weinguts bei der hier in Hattenheim. Aber insgeheim hatte ich immer im Hinterkopf den Traum, daraus auch ein Netzwerk mehrere Filialen, mehrere Locations zu machen, die dann alle mit der gleichen Chipkarte äh, zugänglich sein würden. Das war insgeheim immer so mein, äh, mein Traum. Aber dafür galt es zunächst mal, diesen ersten Standort Winebank-Rheingau zum Erfolg zu bringen. Das ist glücklicherweise, als ich äh, in 2009 an Nikolaus eröffnet äh, habe, ist es relativ schnell eingetreten. Ich bin natürlich mit viel Erfolgsdruck gestartet. Ich habe viel Geld mir dort geliehen, auch für dieses Projekt. Und ähm, äh, ja, es bestand einfach der Druck, das auch zum Erfolg machen zu müssen. Das ist glücklicherweise eingetreten und beflügelt von diesem Erfolg, habe ich dann wirklich gesagt, jetzt müssen wir in die nächsten Schritte gehen und das multiplizieren und, und diese Idee multiplizieren und Winebanks an andere schöne Standorte bringen. Und dann habe ich ein paar meiner äh, engen Weggefährten und Freunde mit an Bord genommen und wir haben dann gemeinsam äh, die, äh, das Unternehmen gegründet, was als Franchise-Geber agiert. Also wir haben ein Franchise-Konzept gemacht und haben äh, bis heute acht weitere Standorte, insgesamt haben wir also neun heute, acht weitere Standorte entwickelt und haben jetzt gerade ganz aktuell auch den Sprung über den großen Teich vollendet mit der kurz bevorstehenden äh, Öffnung ähm, in Washington, D.C., ähm, äh, dort äh, gerade ein, eine Soft-Opening-Phase, weil das große Grand-Opening natürlich auch unter den Corona-Bedingungen dort nicht stattfinden kann, wie geplant. Aber die Betriebsbereitschaft ist hergestellt und das Grand Opening wird dann hoffentlich bald äh, nachgeholt. Aber daraus äh, ist jetzt mittlerweile auch etwas Internationales geworden. Und wir haben gerade ganz aktuell auch einen starken Partner an unserer Seite gewonnen als, äh, als Investor, mit, der, mit, mit dessen Hilfe wir die Entwicklung jetzt auch nochmals beschleunigen wollen, so dass wir aus der Winebank-Idee wirklich was sukzessive jetzt was immer Größeres werden lassen wollen. Und
0: gerade diese, diese Weinbanker, die sind ja jetzt auch mit dabei. Für die gibt es ja jetzt ein Dinner im Kronschlösschen, was ja auch mal früher euer Hotel war. Und dazu Raritäten. Wir haben jetzt ganz am Anfang das mal bewusst weggelassen zu fragen, wie viel Hektar hat eigentlich Baltasares mittlerweile und was sind so die Lagen, die ihr bewirtschaftet. Das wollen wir also, wenn schon, noch hier nachreichen.
1: Gut, das äh, gehört äh, zu den paar äh, Eckdaten, äh, die jeder gerne wissen will. Also wir, wir gehören zu den großen Familienbetrieben im Rheingau mit 50 Hektar Anbaufläche. Das ist ähm, relativ groß, gerade in der Konstellation, die wir ja nach wie vor haben. Es befindet sich nämlich nach wie vor zu 100 Prozent im Familieneigentum und wird durch ein Mitglied der Familie geführt. Ich stelle das immer gern heraus, weil diese Kombination aus meiner Sicht schon Bedeutung hat, auch für denjenigen, der mit uns arbeitet. Also wer mit uns arbeitet, weiß, wenn er mit mir redet, der redet mit dem, äh, mit dem Entscheider, der gleichzeitig auch der Eigentümer ist. Also wir sind frei in unseren Entscheidungen und müssen uns nicht... Dritten gegenüber rechtfertigen und diese Freiheit wollen wir auch möglichst lang noch aufrechterhalten. Das ist aber nicht selbstverständlich, weil das nicht frei von, gerade wenn man sich schnell entwickelt und schnell wächst, ist das nicht frei von, von, von Herausforderungen auch. Aber wir haben das über fünf Generationen geschafft. Ähm, also heute fünf Checkdown. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage war noch die Lagen. Ach so, die Lagen, ja. Also wir haben ein Lagenportfolio, was ähm, überdurchschnittlich gut ist. Ähm, und wir, haben, wir haben große Besitzungen in, in großen Lagen wie dem Nussbrunnen, dem Wisselbrunnen, im Rüdesheimer Berg, Rüdesheimer berg Schlossberg, berg Roseneck, Berg-Rottland. Wir sind in ersten Lagen vertreten, im Schützenhaus, im Engelmannsberg. Wir haben eine der wenigen Monopollagen im Rheingau, nämlich Schloss Reichertshausen. Diese Monopolsituation gibt es selten im Rheingau. Das ist eine der wenigen davon. Das heißt, was heißt das Monopolsituation? Uns unserem Weingut gehört, Weingut gehört diese Appellation exklusiv. Es ist ja in der Regel so, dass Lagen oder Teile von Lagen mehreren Weingütern gehören. Also Nussbrunn zum Beispiel hat irgendwie 10, 12 Co-Eigentümer der gesamten Appellation. Schloss Reichertshausen dagegen ist also eine Monopolsituation, die gehört uns komplett. Und ähm, ähm, dann muss man auch an Hallgarten denken. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Das ist in den letzten Jahren immer bedeutender geworden, auch gerade im Zuge des Klimawandels. Hallgarten ist etwas höher gelegen. Und wir haben bewusst in den letzten Jahren dort investiert, weil wir dort noch die Frische und die Kühle finden in den heißen Jahrgängen, die uns hier unten im Rheintal manchmal etwas abhanden kommen. Und da ist der Händelberg äh, zum Beispiel zu erwähnen, der eine sehr, sehr schöne Lage, auch unsere höchstgelegene Lage ist, die wir besitzen. Jetzt habt ihr zum Jubiläum ja auch äh, nochmal extra ein paar Flaschen abfüllen
0: lassen. Extra große Flaschen gab es, die dann auch ähm, versteigert wurden im Kloster Eberbach. Und äh, es gab die auch noch in der kleineren Version, wo man die erwerben konnte. Das war nochmal so ein Highlight im Jubiläumsjahr. Ist natürlich jetzt schwierig, unter diesen Corona-Bedingungen zu sagen, wir machen jetzt eine große Party oder wir, wir feiern da noch mehr. Aber ähm, gibt es denn jetzt noch was, wo du sagst, also jetzt... Bei 150 Jahren Baltasarres äh, will ich auf jeden Fall noch das machen oder du hast so mit Sicherheit schon wieder die ein oder andere Idee. Du, also du bist ja auch jemand, der ist ja immer nur on fire, wie man so sagen kann. Äh, also das geht ja gar nicht anders. Da sind ja mit Sicherheit schlummern da schon wieder
1: noch 50 weitere Ideen. Also klar, die, die nächsten Ideen haben wir im Köcher zum Jubiläum oder zu, zu den Feierlichkeiten, die geplant waren. Es ist tatsächlich so, dass die letzte große Party, die ich gefeiert habe, war tatsächlich hier und das war das zehn Jahre Jubiläum der Winebank Rheingau. Das haben wir also noch an Nikolaus äh, 2019 äh, gefeiert, zehn Jahre nach der Eröffnung der Winebank. Das war die letzte große Party hier und danach wurde es ja schon absehbar dünn, weil für uns die Krise auch schon relativ früh spürbar war. Aufgrund unserer äh, aufgrund der Bedeutung der asiatischen Märkte für uns haben wir also schon sehr früh gemerkt, dass sich da was, äh, was auftut. Und dann ist natürlich sehr schnell klar gewesen, dass die großen Dinge, die wir vorhatten in diesem Jubiläumsjahr für Baldassarez, nicht möglich sein würden. Also natürlich hätte ein großes Jubiläumsfest stattgefunden mit Gästen aus der ganzen Welt, auch wo wir unsere Importeure aus der ganzen Welt eingeladen hätten, die sich auch alle schon darauf gefreut haben. Aber das erschien sehr schnell als nicht mehr realisierbar, zumindest nicht auf eine Art und Weise, die allen Freude bereitet hätte. Und deswegen haben wir das alles zunächst mal auf nächstes Jahr verschoben. Wir alle hoffen, dass das nächstes Jahr möglicherweise überwunden sein könnte. Wir wissen es alles nicht. Im Zweifel wird es dann nochmal um Jahr verschoben. Wir werden es nachholen, so viel sei versprochen. Aber die Unsicherheit zwingt uns dazu, uns im Moment noch nicht äh, festzulegen. Leider. Ja. Und es war vieles geplant. Also wir wären mit unseren Mitarbeitern verreist. Wir hätten ein großes Fest hier für unsere Kunden, für alle Weggefährten, für alle Mitstreiter äh, gefeiert. Vieles, vieles war geplant, was jetzt alles verschoben wird. Zum Schluss noch die Frage,
0: wohin geht noch die Reise? Wie geht's weiter? Was ist deine Vision für den rheingauwein Wein? hier in Deutschland für das Weingut S. Wie soll der Wein in Zukunft noch mehr wahrgenommen
1: werden? Also unser Slogan ist ja, feine Weine, feine Momente. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wofür wir stehen. Wir stehen einerseits natürlich für hervorragende Weine, und das sind Rieslinge und Pinot Noirs aus dem Rheingau. Aber nicht nur für die Weine, sondern eben auch für die feinen Momente, also auch für, für das Drumherum, also für die tollen, Locations, wo man äh, die Weine genießen kann für die tollen Anlässe, die wir möglicherweise bieten, um diese Weine äh, zu genießen. Und diesbezüglich, so viel kann ich versprechen, wird es natürlich äh, weitergehen. Also wir haben ja in den letzten Jahren zwei äh, tolle Weinbars eröffnet. Äh, das also, das geht in die Richtung der, der feinen Momente, weil wir dort eben die Umgebung schaffen, um die feinen Weine äh, wertschätzen zu können. Davon gibt es zwei. Möglicherweise gibt es ja davon irgendwann mehr. Wir haben eine, eine Suite eröffnet, in der die Gäste auf Baltasarres niveau äh, übernachten können. Wir haben ein Gästehaus jetzt vor wenigen Wochen erst in Betrieb genommen, wo äh, Baltasarres gäste und und Kunden auch dort in, in, in größerer Personenzahl. Wir haben dort Platz für sechs äh, Personen in, in der Familie eine, äh, eine Nacht oder auch eine, eine ganze Ferienwoche bei uns verbringen können. Also wir wollen auch mit diesen Veranstaltungsräumen, in denen wir uns hier befinden, die aufwendig saniert wurden, natürlich auch wieder die feinen Momente haben. Auch das ist im Moment sehr reduziert. Aber all das wird wieder weitergehen. Und dann werden wir das sukzessive in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, war ja die Entscheidung, aus Baldasarres einen Ökobetrieb zu machen. Das ist eine der sicherlich wichtigen Entscheidungen, auch die ich in meiner beruflichen Laufbahn getroffen habe, und das ist ein Weg, der jetzt gerade eingeschlagen ist ähm, und den es jetzt gilt, in den nächsten Jahren gemeinsam mit meinem Team auch weiter, weiter zu gehen und, ähm, äh, und ständig zu perfektionieren. Christian Ress
0: von Balthasar Reß hier im Rheingau in Hattenheim zum 150-jährigen Jubiläum. Also wir haben gesagt, es wird auf jeden Fall noch nachgefeiert werden. Und für diejenigen unter euch, die jetzt hier wie immer diesen Podcast gerne hören und abonniert haben, gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Und jetzt gibt es natürlich auch was vom Weingut Balthasar Ihr geht auf podcast.kunze.tv, dort gibt es dieses Formular. Und dann bitte die Antwort auf die aktuelle Frage im Podcast. Und Die aktuelle Frage wäre, wo befindet sich das, ba das Weingut Balthasar Ress im Rheingau? In welchem Ort? Das bitte eintragen. Podcast.kunze.tv Und der Christian Ress wird euch jetzt verraten, welchen Wein er da ausgesucht hat für euch.
1: Also weil in diesem Podcast das Jubiläum von Baldassares ein großes Thema war, haben wir uns überlegt, dann nehmen wir auch den Jubiläumswein, der also extra zum 150. gefüllt wurde. Und das ist ein Wein aus dem Österreicher Dosberg, weil das nämlich eine der Urparzellen ist, also eine der ersten Parzellen von Baldassar überhaupt. Und den gibt es nur in großen Pullen. Das wird also eine Magnum sein, die eine Bandrole auf der Flasche hat, wo die fünf Namen der fünf Generationen aufgeführt ist. Und das ist also wirklich ein limitiertes, äh, ein limitiertes Stück. Wurden nur 150 Flaschen gefüllt. Und der Gewinner kriegt eine von diesen 150 Magnums.
0: Wow, also
1: wenn ich nicht derjenige,
0: der diesen Podcast macht, ne, würde ich natürlich sofort mitmachen, würde ich auch gewinnen wollen. Also das ist natürlich schon was Besonderes. Also, lieber Christian, wir sind sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Für die Zukunft euch alles Gute für die nächsten 150 Jahre. Und gleich werden wir natürlich rüber ins Kronenschlösschen gehen, um dort den Weinbanker's Table zum Jubiläumsjahr zu begehen mit einem Menü. Und da muss ich natürlich jetzt auch nochmal die Chefin fragen. Johanna bestellt äh, Johanna die Geschichte von Baltasarres ist ja haben wir jetzt lange erörtert und 150 Jahre ist eine lange Zeit ihr im Kronschlösschen habt ihr auch ein Jubiläum in diesem Jahr 30 Jahre Kronschlösschen in dieser Zeit was verbindet euch mit Baltasarres
1: ja, zum einen natürlich erstmal die äh, die Nähe. Also wir sind ja quasi einen Steinwurf entfernt, ähm, was es natürlich immer schön macht, weil wir deswegen auch ganz viele tolle Veranstaltungen ähm, miteinander machen. Natürlich nicht nur der äh, Distanz geschuldet, sondern auch ähm, einfach der langen Geschichte und unserer tiefen Verbundenheit. Ähm, ich freue mich auch, dass äh, mit dem Christian wir einen, einen tollen Partner haben. Wir beide verstehen uns sehr gut und ähm, nicht nur während des Gourmet-Festivals, sondern auch während des ganzen Jahres wir hier Schöne Weinevents zusammen machen können.
0: Und da hoffen wir auch in diesem Fall auf die nächsten 30 Jahre fürs Kronschlösschen und die nächsten 150 für Balthasarès. Und äh, wie gesagt, es lohnt sich wirklich, hier mal vorbeizuschauen, auch im Kronschlösschen. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Man hat also direkt den Rhein hier gegenüber und äh, hat einen super schönen Park, äh, traumhaft angelegt. Und nicht zu vergessen, die Weinkarte im Kronschlösschen, das ist, glaube ich, ja, ich, was heißt glaube ich? Ich bin mir ganz sicher, das ist die beste Weinkarte, die man hier äh, jenseits von Rhein und Mosel irgendwo finden kann. Also die ist ausgezeichnet. Deshalb, das ist ein super Tipp, hier mal vorbeizuschauen. In diesem Sinne euch eine schöne Zeit und wir hören uns das nächste Mal. In diesem Sinne, wie immer, volle Gläser.